0: A dnes máme nový deň, nový začiatok, je tu nová milosť a nové veci a výzvy sú pred nami. Priatelia, je mi potešením, že dnes sa vám môžem prihovárať a pozbudiť vás k tomu, že aj dnešný deň môže byť výťazný. Povieme si, prečo David začínal svoj deň modlitbou a aké výsledky mu to prinášalo. Ďalej si povieme, čo Ježiš hovorí o medziludských vzťahoch, ako obstáť pred pokušením, a aké silu majú tvoje slova a poukážeme aj na Abrahama, ako dôveroval Bohu a ako ho Boh požehnal a povolal a ako aj ty môžeš výjsť z každej situácie ako víťaz. V prvej časti môjho príhovoru vám musím povedať, že je niečo špeciálne na tom, keď svoj deň začíname modlitbou. Dávid nám doslovne dáva návod, ako to fungovalo jemu. Modli sa, vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodín, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Dávid sa modlí z rána a potom hovorí, že počká. Na čo Dávid čakal? Čakal presne na to, kým boh ku nemu nepríde a nebude mať uistenie o tom, že boh je aj dnes s ním. Ako Dávid uvádza v Žalme, je to jeho modlitba v čase, keď mal proti sebe nepriateľov, ktorí povstali proti nemu a robili všetko preto, aby ho nejako zdiskreditovali. Keď máš akúkoľvek ťažkú situáciu, keď si krívo z niečoho obvinený alebo keď idú ľudia proti tebe aj bez dôvodne, ako to v podstate bolo aj v Dávidovom prípade, nič lepšie nemôžeš urobiť, ako nájsť si čas na Boha a hľadať to uistenie, že je s tebou, aby si obstál ako víťaz. Dávid takto riešil každú ťažkú situáciu, ktorú mal a vieme, že vždy zvýťazil. Vtedy prekonáš akúkoľvek prekážku a výzvu, ktorá je pretebou tebou a akýkoľvek vrch, ktorý bude pretebou tebou, sa stane rovinou. Urob si čas Bohom hneď ráno, privstaň si skôr a načerpaj už ráno kontakt so svojim Stvoriteľom a nedovoľ, aby ťa okolnosti pohltili, ale ty povedz okolnostiam a dňu, ako sa majú vyvíjať. Deň má úplne perspektívu, keď z rána voláme na neho a očakávame na neho. V druhej časti Ježíš v Novom zákone v kázni na vrchu hovorí o životnom štýle, ktorý by mal sprevázať kresťanov. Naše slova, ktoré hovoríme, vypôsobujú buď smrť, ale vedia vypôsobovať aj život. Tvoje slova preto nech sú slovami požehnania a nie zármutku. Nehovor zlé voči svojim bratom a sestrám a rozhodni sa, že budeš hovoriť slova života, slova múdrosti, slova požehnania na ľudí okolo seba. Ak náhodou nastane nejaký spor alebo nezhoda s niekým v tvojom živote, ty buď ten, ktorý urobí ten prvý krok a urobí správne rozhodnutie a snaž sa o zmierenie, aby nepriateľ nemal otvorené dvere dostať sa do tvojho života. Strážme si to, na čo sa pozeráme a čo vchádza do nášho srdca. Keď Ježiš vyučuje o cudzoložstve, hovorí, že nie len ten samotný skutok je zlý, ale treba dávať pozor aj na svoje oči, respektíve aj na svoje myšlienky. Práve oči sú začiatkom tohto skutku a preto je dobré urobiť zmluvu so svojimi očami, posvetiť ich naproti Bohu. Tvoje áno, nech je áno a nie, nech je nie. Ak veríme tomu, že naše slova majú stvoriteľskú silu a že naše slova dávajú veci do pohybu, mali by sme brať vážne to, čo hovoríme, lebo cez naše slova ide buď život alebo smrť, požehnanie alebo prekliatie. Žehnanie iných znamená žehnanie aj tých, ktorí možno nie vždy robia dobré oči nám. Nevracaj ten úder, ktorý dostaneš naspäť, ale urob niečo iné, ako robia ľudia, ktorí nepoznajú Boha. Dalo by sa to zhrnúť aj takto. Vrácať zlé za dobré je demonické, vrácať dobré za dobré je ľudské, ale vrácať dobré za zlé je božské a je to spôsob, o ktorom nám hovorí a Ježíš. V tretej časti sa chvíľku povenujeme Abrahamovi. Boh povolal Abrahama, aby opustil krajinu a išiel tam, kde mu Boh ukáže. Boh mu nepovedal dopredu všetko, čo ho čaká, ale dával mu inštrukcie krok za krokom. Viete si zhruba predstaviť, ako to mohlo vyzerať, keď Abraham prišiel go svojej manželke a oznámil jej, že odchádzame do inej krajiny. Manželka, celá natešená, mu hovorí, výborne, teším sa, kam ideme, ako dlho budeme cestovať, kedy tam budeme, aké tam bude počasie, čo tam budeme robiť, Abraham... Proste nevedel ani na jednu z týchto otázok odpovedať, len dôveroval Bohu krok za krokom. Nevidel ďalšie kroky dopredu, mal pred sebou len Božie zasľúbenia. Ako sa to prejavilo v jeho živote? Abraham s Lotom boli tak požehnaní a mali toľko majetku, že ich doslovne nemohla uniesť zem. Preto nastal spor medzi pastiermi Abrahama a Lóta. Aj tu si môžeme všimnúť, že samotný Abraham a Lot nemali medzi sebou žiadny problém, ale boli to práve tak, ako sa často stáva ľudia, ktorí ich nasledovali. Lot si vybral tú lepšiu zem a nechal Abrahamovi, dá sa povedať, tú menej dobrú a Abraham ako keby všetko stratil. Ale zase, Boh povedal Abrahamovi, rozliadni sa z miesta, kde si teraz. Roznožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak do tvojho života prídu ťažké okolnosti, skúšky alebo nejaké sklamanie, nebuď zahorknutý a nahnevaný. Urob to, čo Abraham. Rozliadni sa okolo seba, tam, kde si a pozeraj sa na svet nie očami nepriateľa, ale očami Boha. Božou perspektívou. Jeho plán pre tvoj život je požehnanie a má s tebou také plány, o akých si ani nesníval. Zapamätaj si bod číslo 1. Ak budeš žľadať Boha hneď z rána, ako to urobil aj Dávid, aj tvoj deň bude mať úplne inú perspektívu a bude výťazný a bude odsudený na úspech. Bod číslo 2. Používaj svoje slova správne, nech z nich ide život a požehnanie nielen na teba, ale aj na ľudí okolo teba. A bod číslo 3. Buď ako Abraham, ktorý dôveroval Bohu krok za krokom a vyjdeš z každej situácie ako víťaz. Ďakujeme vám za vašu podporu. Nech vás Boh veľmi požená.